0: Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
1: 7 en punto de la mañana arranca así. Buenos días, americano. Como siempre, un placer despertar cada mañana junto a ustedes, llevándoles toda la información que necesita a lo largo del día. Justamente traduciéndole al español lo que interesa de la política estadounidense. Nelson Rubio y Gaby Peroso, listos, preparados para llevarles entonces esta revista informativa. ¿Cómo estás, Nelson?
2: Muy bien, Gaby Peroso. Buenos días, americano. Buenos días a todos. A toda nuestra gente que de costa a costa en toda la nación americana se pega Americano Media, igualmente a toda nuestra audiencia en Americano Radio, Radio Libre, 790M, acá en el Estado de Florida. Gracias por la sintonía. Gracias por amanecer con nosotros y por supuesto, much, muchísima información para arrancar la jornada. Vamos a estar hablando, por supuesto, Gaby, de esta comisión creada en el Congreso de Estados Unidos, de la presentación en Bahamas de este niñito genio, como le dijiste hace algunos días, con todo este fraude. El
1: pequeño geniecito.
2: Bueno, pequeño bandolero lo que es realmente, pero bueno, nada, dio más de mil millones de dólares en campañas a los demócratas fundamentalmente, también a algunos republicanos, hay que decirlo y también el tema de la cancelación del llamado Título 42, que y mañana que ya... Me Pero bueno, por ahí hay mucha información realmente para compartir con nuestra gente esta mañana. Vamos a estar hablando... De la situación igualmente con noticias que vamos a tener de Cuba, de Venezuela, de Perú, dándole seguimiento y de todo. Usted va a tener detalles, por supuesto, esta mañana a través de Buenos Días Americano. Te propongo, Gaby, comenzar justamente a esta hora, invitando a la gente, por supuesto, también a que nos llamen al 786-590-1623 y participen con nosotros, 786-590-1623. 24, con un resumen, ahora vamos de informaciones, acá en Buenos Días Americano.
1: El panel conformado por mayoría demócrata que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el año pasado recomendó acusar a Donald Trump por varios delitos, entre ellos insurrección. El comité propuso también imputarle los delitos de obstrucción a un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, tras una investigación de 18 meses sobre los hechos violentos del 6 de enero de 2021. El comité formado por siete demócratas y dos republicanos, votó por unanimidad proponer estos cargos criminales al Departamento de Justicia luego de que la vicepresidenta del organismo, Liz Cheney, acusara a Trump de clara negligencia al no intentar detener inmediatamente los disturbios. El voto de la comisión, ampliamente simbólico, no es vinculante y la decisión final recaerá en el fiscal general, Mary Carlin. Escuchemos el reporte de Raymond Hazard.
3: El comité del 6 de enero remitió al expresidente Donald Trump al Departamento de Justicia para su posible enjuiciamiento penal. La comisión atípica, integrada solo por dos republicanos, recomendó el enjuiciamiento en la última sesión antes de que la Cámara quedara bajo el control de los republicanos a partir del 1 de enero del año próximo. Para el analista demócrata José Aristimuño, la decisión de la comisión podría no tener impacto penal en el expresidente. Creo que también es importante definir que esto no tiene peso legal como tal, pero tiene un peso político muy importante. Y puede tener inclusive también eh, unos resultados eh, negativos para el presidente en su posible reelección eh, para presidente, presidente. ¿no? El comité ha mantenido una investigación durante casi 18 meses por los hechos que rodearon y derivaron a la irrupción al Capitolio el 6 de enero de 2021. El analista político republicano Artes Opinion explica que es la primera ocasión que algo como esto ocurre a un exmandatario y que la comisión no fue integrada por un número adecuado de miembros de cada partido. Que este comité ha sido una, una cacería de brujas política no es algo imparcial, no es un procedimiento que se ha llevado con ningún tipo de examinación del otro partido la comisión acusa al expresidente Trump de cuatro cargos relacionados por presunta participación en la conspiración para defraudar al gobierno federal, hacer una declaración falsa e incitar a asistir o ayudar y controlar a una insurrección. Para el periodista Diego Laje, la decisión de la comisión muestra la debilidad en las instituciones en los Estados Unidos. Ya el Congreso no tiene credibilidad, o sea, la, la, opinión, la opinión del pueblo americano sobre el Congreso está por el piso, esto pues va a hacer que, que baje todavía más, y obviamente si justicia toma acción y radica cargo, pues mucha gente va a estar eh, muy molesta, en un momento también cuando se está persiguiendo a los conservadores, pero a los demócratas parece que los están tratando con guantes de seda.
2: Raymond Azar, América. Gracias a nuestro colega Raymond Azar por la información a esta hora. Y al conocerse el veredicto del Comité del Congreso sobre su participación en los hechos del 6 de enero... ...el ex presidente Donald Trump afirmó que los miembros de esta instancia están sesgados al no ser un comité bipartidista. En un comunicado señaló que solo los demócratas y nunca los trompistas participaron en la investigación simulada que se burla de la democracia. Recordó además a que Nancy Pelosi se negó a aceptar los miembros republicanos Jim Banks y Jim Jordan para integrar el mencionado comité y seleccionó solo a los que le convenían.
1: El fundador de FTX, Sam Backman-Fried, compareció ante un tribunal de Bahamas en una audiencia en la que no se resolvió su posible extradición a Estados Unidos y que fue calificada por su defensa como prematura. El abogado del fundador de la plataforma de la criptomoneda, Jeremy Roberts, aseguró que no tenía conocimiento del desarrollo de esa audiencia en la que el propio defendido aceptaría su traslado a Estados Unidos. Sam Backman se encuentra detenido en el Departamento de Servicios Penitenciarios en Bahamas tras negársele el derecho a fianza bajo el riesgo de fuga.
2: En otra información, la Corte Suprema de Estados Unidos aplazó la cancelación del llamado Título 42, una orden del ex presidente Donald Trump que permite expulsar a migrantes argumentando motivos sanitarios y que debía culminar el miércoles. Un grupo de estados republicanos y el fiscal general de Texas solicitaron de emergencia a la Corte Suprema revertir la decisión de una corte inferior del viernes que dio luz verde al fin de la política a partir del 21 de diciembre. En noviembre, un juez federal había ordenado poner final al título 42, lo que ha hecho temer la llegada de una oleada masiva de migrantes que podría poner a prueba los recursos tanto federales como locales para asistir a los solicitantes de asilo.
1: Detienen a predicadora en Nueva York por presunto fraude y extorsión. El fiscal federal Damian Williams afirmó en un comunicado que Lamar Whitman intimidó a un empresario para que le diera 5 mil dólares y luego pretendió estafarle con más dinero. Según explicó la fiscalía, entre otras acciones investigadas, se encuentra la solicitud hecha por los feligreses a los que se le entregaron 91 ...mil dólares que luego fueron usados en adquisiciones de bienes de lujo. En julio, Whithead fue víctima de un robo en el que se le despojaron un millón de dólares... ...y varias joyas, según el reporte de la policía.
2: Se pronostican tormentas en al menos 20 estados del país los estadounidenses se preparan para las navidades más frías de los últimos años al pronosticarse nevadas en gran parte del país y bajas temperaturas en casi todo Estados Unidos de acuerdo con el servicio de meteorología los estados más afectados por tormentas serán los de la zona oeste mientras que los del centro al este pueden esperar fuertes nevadas las autoridades alertan de riesgo de accidentes de tránsito producto de estas condiciones climáticas por lo tanto piden precaución al momento de movilizarse de un estado a otro en breve estaremos conversando en Buenos Días, Americano, con un meteorólogo para que nos brinde detalles de estos pronósticos.
1: Estas son algunas de las informaciones más destacadas a esta hora.
0: Buenos Días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, Americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: Nelson, y estaba aquí revisando la capacidad de algunos de los estadios más importantes de Estados Unidos, esos en donde caben miles y miles de personas. Por ejemplo, el Santiago Bernabéu, ...en Madrid, en España... ...tiene 81 mil... ...el Estadio Azteca en Ciudad de México... ...87 mil personas... ...el Midlife Stadium en New Jersey... ...aquí en Nueva York... ...82 ,500 personas... ...pues eso no sería suficiente... ...para albergar... ...a el número de migrantes... ...que entra mensualmente a Estados Unidos... ...entre octubre y noviembre... ...se registraron 139 mil llegadas... ¿Tú sabes cuántos cubanos hay en Jayalía? Todos los cubanos que viven en Jayalía, 173 mil. Es el número muy parecido a lo que ha llegado en los últimos tres meses a Estados Unidos de una sola sentada. Y esto, al parecer, no preocupa a las autoridades. Las personas están durmiendo en la calle, en los aeropuertos, ya todos los albergues se han llenado. Y bueno, el Tribunal Supremo por unas horas ha detenido... Bueno, no, no ha detenido, ha impedido que esto sea mucho mayor porque estamos hablando de hasta 10.000 personas en apenas un día. No sabemos qué va a pasar, esto es insólito.
2: Y que se estima la concentración de miles y miles de personas que únicamente están esperado, esperando que concluya esto o que se dictamine la eliminación de este artículo 42 para entrar de inmediato a Estados Unidos. Serían miles y miles de personas. O sea, y se ponía el ejemplo de los cubanos, como Gaby mencionaba, para que sea cercano a la gente que vive claro, acá, que nos está escuchando. Todos la los radio. cubanos
1: de Jayalía, que entren... De una
2: ciudad gigantesca, todos los cubanos de esa ciudad...
1: Que lleguen en dos meses, es, así en dos meses caminando a es Para
2: hacer una comparación, ¿eh? Y porque han que llegado ha una de, de todas las partes del años. mundo. Exactamente, una migración de 60 años. En es, dos meses. En dos meses, sí, una cosa absurda. 7 a 11 minutos en la mañana, estos es buenos días, americanos. Gracias a todos por la sintonía. Pueden opinar, llámenos 786-590-1623. Ya volvemos.
1: De 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, Nelson Rubio y Gaby Peroso, llevándoles todas las informaciones, analizando lo que ha sucedido con este comité del 6 de enero, que justamente estaba integrado por demócratas y por algunos republicanos que eh, justamente no querían para nada la figura de Donald Trump. Ellos estuvieron durante 18 meses eh, haciendo estas audiencias, sobre todo públicas, para influir en la opinión de los estadounidenses. Y finalmente, justo antes de dejar de funcionar, han hecho esta recomendación al Departamento de Justicia para que impute al expresidente Donald Trump. Hay varios temas eh, eh, que podemos entonces indagar con respecto a esto, por ejemplo, el tema de la inmunidad del presidente y otros puntos, porque esta recomendación no es vinculante, no tiene ningún tipo de poder penal dentro de la investigación.
2: Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, a quien agradecemos de estar con nosotros en, en línea telefónica. Doctor Peñalver, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Americano, acá ¿Pues? en Americano Media.
4: Muy buenos días y buenos días desde la carretera, estoy en la, en la carretera 75 yendo, yendo hacia, hacia Sanibel, Imagínese. Una, 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 una linda mañana. Así, eh, ya de vacaciones
1: la... me imagino, ¿no? O por trabajo. Uh,
4: no, es que, es que yo, mi casa, yo, yo compré una casa en el año 80 cuando Sanibel comenzaba, pues compré una casa allí que la he disfrutado todos estos años y fue dañada grandemente por el wow. ciclón entraron seis pies de agua a la casa, imagínate toda la parte de abajo destruida así que estoy en la fase en la fase de la recuperación. la recuperación pero pero un gusto y gracias por la invitación de estar con ustedes esta mañana
2: Doctor, para entrar en materia y bueno una bendición definitivamente poder ir aunque sea para poder arreglar ¿no? eh, y, y tratar de subsanar lo que usted tiene que es suyo y vamos que eso a ver, vamos a ver, es una vamos bendición a ver, de si cualquier tomela,
4: modo si no, me la, si no me la destruyen pero bueno, vamos a ver, estamos en eso
2: ¿Cómo no, Doctor Buñalber, su percepción de esta eh, decisión de este comité de, de la Cámara de Representantes con relación al presidente eh, Donald Trump y esta propuesta que como decía Gaby, aunque no es vinculante, obviamente se armó ayer todo el, el, el este aparato noticioso para hablar de y, e incluso utilizar la palabra incitación a la rebelión algo que fue muy grave en opinión de muchos
4: Mira, ese, el, el comité ha ido trabajando por los últimos 18 meses, eh, ha tenido un impacto grande, yo te diría que el impacto que ha tenido en la opinión pública norteamericana ha sido extremadamente grande, eh, a, a pesar de, de, de las críticas de que no habían eh, republicanos, eh, eh, en la, que no había un, un igual número de republicanos en el comité que los que habían demócratas, la razón por qué no habían republicanos fue precisamente porque el presidente del partido republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, no quiso participar, no quiso que los, que los republicanos participaran en ese comité, cosa que yo creo que fue un grave error, un grave error, y Trump dijo también que había sido un grave error por parte de McCarthy no haber participado en ese comité. Pero lo que sí ha logrado el comité es establecer... ...han ido entrevistando a más de mil personas... ...tienen transcriptos... ...entrevistas bajo juramento... ...con más de mil personas... ...y es extremadamente dañino... ...lo que ellos han conseguido... Eh, ...establecer es un... ...es una serie de datos que muestran... ...que aún antes de las elecciones... ...de noviembre... ...ya se estaba planificando decir que todo era en caso... ...en caso de que no se ganara la elección... ...decir que todo había sido un fraude y tratar de que culminara con una un viraje en el, en el del 6 de enero cuando se reunieran los electores en el capitorio para certificar la victoria de Biden que no se no se llevara a cabo esa sesión del Congreso presidida por el vicepresidente Pence. Entonces ahora tienes tú un reporte que tiene, el del reporte preliminar que se dio ayer tiene 150 páginas, pero el reporte final que se va a publicar mañana miércoles, va a tener miles de páginas con miles de transcriptos, miles de testigos y todo eso se le va a enviar al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia lleva una investigación a, a, a muy profunda sobre este tema y eh, aunque es cierto que el Departamento de Justicia no tiene que seguir la, la pauta del Congreso, una investigación totalmente aparte, han nombrado un fiscal especial para que para que separar lo que es la parte política de la parte de fiscal de, de, del Departamento de Justicia. Eh, yo sí creo que esto es extremadamente serio para el expresidente Trump. Son cuatro causas que recomiendan, entre ellas, como como tú bien dices, la de la incitar a una, a una rebelión. Eso, eso puede llevar 20 años de cárcel, tienen otra otra de las cosas que ellos aconsejan es que se presenten los cargos penales por conspiración por haber defraudado al gobierno y al pueblo norteamericano diciendo de que se había perdido una elección cuando sabían que, que yo digo que se había ganado se puede creer
2: elección? doctor Peñalver, se puede creer en la integridad de esta comisión cuando de manera eh, eh... Y es una opinión muy personal, obviamente. Eh, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, da la posibilidad de que, le niega la posibilidad a dos congresistas, eh, concretamente, de poder participar en la investigación y únicamente elige ella a los que van a estar en una proporción no equilibrada. Siete demócratas, dos republicanos, por demás, anti-Trump.
4: Sí, pero pero recuerda cómo todo esto comenzó. Era un número igual. Había solamente eh, eh, originalmente había casi eh, con la excepción del del, del chairman iba, iban a ser igual número de republicanos y de demócratas. Y fue McCarthy el que dijo que no estaba de acuerdo con eso y entonces se retiró. Al retirarse le dejó el pasivo. Un error político. Ahora tú me preguntas si es si si es algo que se puede de, de que uno confiar en la en la integridad de lo que se reporta acuérdate que estamos hablando de una situación política es un comité es un comité demócrata principalmente con claro no hay imparcialidad y no es bipartidista que, eh, eh, no, es, no es que se haya presentado un caso legal si, si si tú llevaras esto a juicio tú vas a tener testigos que van a tener eh, que van a ser cuestionados Así que esto esto es un, una, una versión del caso presentado por el gobierno eh, por, el, por el Congreso, principalmente demócrata, claro, que, por el partido de gobierno. Que, que le envían que le envían este reporte al Departamento de Justicia. Ahora, Pero lo que sí, lo que sí tú tienes que ver porque no te, tampoco te puedes cegar, ¿no? decir, no, esto es una cosa política. No, no. Aquí hubieron declaraciones juradas ante abogados que estaban entre testigos que estaban representados por abogados y se estableció un récord con transcriptos de, de mil testigos que todo eso es evidencia que se le envía al Departamento de Justicia y yo creo personalmente yo creo que aquí hay los elementos para encauzar al expresidente Trump.
1: Ahora, uno de los fines últimos de esta comisión es inhabilitar políticamente a el expresidente Donald Trump. ¿Cuál sería la vía a través del Departamento de Justicia? ¿Es solamente a través de ese cargo de insurrección que ellos podrían Mira, lograr es, que es, no se es, postule? Es una,
4: una pregunta muy inteligente que me hace, porque, porque la constitución norteamericana... Solamente pone tres condiciones para que tú puedas ser presidente. Número uno, que tengas 35 años de edad. Número dos, que hayas nacido en los Estados Unidos. Y número tres, que hayas vivido 14 años en los Estados Unidos. Eso es es que decir, no hay manera de inhabilitarlo original, original,
1: políticamente.
4: Sí, pero, pero entonces vino la 14 enmienda después de la guerra. Que es política? lo que están
2: presionando a los sí. demócratas. O sea, Gaby Se decía de el último o el Eso fin... Es, eh, perdón, es, eh, doctor Peñalver. Ah, el, 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 sí. Gaby decía el fin pudiera ser o, o, o como opción final. Sin embargo, yo creo que la prioridad para los demócratas realmente ha sido tratar de eh, meter, empujar esta propuesta, incluso incluirlo del artículo 14, uh, uh, para poder, uh, obviamente, inhabilitar a Donald Trump. Le queremos pedir algo. ¿Usted pudiera quedarse, por favor, unos minutos más con nosotros para conversar y, y seguir sí, hablando no, del tema? Con mucho gusto. Con mucho uh, porque gusto. es importante, yo creo, uh, profundizar sí. en este tema, y es el punto de vista Exacto, también del sí, doctor sí. Que, que tiene otra percepción, no, tal vez diferente a la mía, por ejemplo, digamos. Uh, sí. de, de todo esto.
1: ¿Qué dice específicamente ese si artículo 14? Si nos puede explicar qué dice la ley con respecto a la inhabilitación.
4: La, so, eh, hay hay dos, dos leyes que se han... Eh, dos, dos puntos que pueden llevar a la inhabilitación in, 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 in de una persona para la presidencia. Uno es la enmienda 14, que si, se, si con, se condena a una persona de haber fomentado o participado en una insurrección, entonces no puedes ocupar un puesto federal, y eso es en la Constitución. Y la segunda parte, que, que es otro otro capítulo, otra investigación que se lleva a cabo, es la de los documentos. Hay una ley que se pasó en el año 78, después de Nixon y Watergate, que dice que si una persona se roba un documento de seguridad nacional, esa persona queda también inhabilitado para ocupar un puesto federal. Es decir, coincidencialmente
1: no la investigación de Maralago y esta investigación las dos apuntan a una inhabilitación política del expresidente. Eso por favor nos lo responde en la próxima parte. Estamos conversando con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista. Ya venimos.
2: 30 minutos, hora del este, en buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y Buenos seas Americano en Radio Libre 790 cubriendo todo el estado de Florida, gracias a toda nuestra gente por la sintonía recuerden pueden participar 786-590-1623 o el 786-590-1624 nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver reconocido abogado acá en el estado de Florida, doctor Peñalver ¿se mantiene en línea? Estoy con ustedes.
1: Gracias. Quería justamente entonces eh, puntualizar. Usted habla de un artículo, por un lado, que podría enjuiciar a un político o, o, o evitar que se presente a cualquier cargo público si se roba un documento y en otro caso si fomenta la insurrección. Es decir, ¿dos casos paralelos referidos al expresidente Donald Trump lo podrían llevar a que no se pueda postular en el 2024?
4: Se pudiera presentar lo que, porque estos estos casos prova, probablemente no lleguen a juicio antes de las elecciones de 2024, si es que es encausado Ahora, si, si fuera, se, se crea una situación donde si, si, fue, si él aspirara todavía no no ya él aspira causa, o, no, de no, momento no, aspira a, eh, es el único aspirante si él es si fuera electo con esto pendiente podría él mismo perdonarse esa es una incógnita nunca se ha presentado un caso como ese ante la corte suprema y no da tiempo sí de creería. aquí al
1: 2024 para que esos casos porque tiene que haber una condena para que la inhabilitación se proceda se... Claro
4: proceda Y acuérdate que una cosa es presentar un reporte como el que se presentó ayer. Otra cosa es llevar un caso a juicio, presentarlo ante un jurado para que sea convicto. La persona tendría que ser eh, unánime la, la declaración la declaración del, 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 del jurado. Así que eh, estamos a una larga situación pendiente antes de que nada de esto ocurra. Pero no va a
1: pasar nada eh, entonces. Al final los lapsos... ¿Se prolongarán hasta el que el 2026?
4: Yo, yo, creo, yo creo que, que le, próximamente viene una, un encausamiento. yo repito, creo que los elementos existen para encauzar la decisión que tiene que tomar el Departamento de Justicia y Merrick Garland, que es el fiscal eh, específicamente, tiene que considerar si el país está listo para enfrentar un año de divisiones, un año de juicio, para que al final la suerte la juzgue un jurado donde solamente uno de los doce tiene que eh, no estar de acuerdo con, con una de, con, con, con encontrar culpable al expresidente para que salga absuelto. Es una situación muy difícil, pero al mismo tiempo igual... Pero que es, es parte, de, eh, vamos a decirlo de esta manera, doctor país.
2: Peñalver, es parte de la estrategia demócrata. O sea, han insistido constantemente porque incluso a la credibilidad del Departamento de Justicia ha sido puesta en evidencia eh, por determinados sectores de la propia población norteamericana a partir de lo que ocurrió en Maralago y de eso conversamos con usted igualmente acá en el programa, a partir de que la intención eh, objetivamente es tratar de inhabilitar a Trump para que no pueda postularse a la elección del 2024, pero hay una base republicana. Eso, yo, yo, sí. yo
4: discrepo yo discrepo contigo en ese punto. Mira, yo, yo creo que no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí se intentó de cambiar el, el juicio del pueblo norteamericano de una elección se trató de manipular el sistema para crear electores que no ficticios para tratar de parar el conteo de los, de, del proceso constitucional y básicamente dar un golpe de estado. No, no vemos eh, el, el, el presidente. Doctor Trump y la llevó... gente que
2: piensa eh, ese es su criterio y la gente, por ejemplo, que piensa que hubo veces, elecciones es, que es, sí eso... se manipularon igual, que hubo elecciones que eh, el tema de las boletas ausentes, eh, que la, que cómo es posible que el país estuviera viendo resultados y hasta A... las 3 de la mañana de una manera Nelson, y de momento todo cambiara. Nelson,
4: pero es que todo eso, todo hay, un, hay un sistema jurídico en este país. Este es un un país de leyes, todo eso se presentó ante cortes, ante jueces federales nombrados por el propio expresidente Trump, y en ninguno de esos casos, ninguna de estas alegaciones se pudo comprobar nada, nada, todo era eh, todo era un descrédito al sistema diciendo que había perdido por fraude, que le habían robado la elección, pero no pudo comprobarse nada, no tuvo un solo caso de los 67 casos. Más allá del proceso legal, quiero
2: preguntarle algo, más allá del proceso legal, si bien te dijo, y según usted no hubo nada, etcétera, etcétera, etcétera y es lo que salió en, en los medios de comunicación obviamente, yo le pregunto si la gente eh, sigue creyendo eso, y como usted decía, y es muy inteligente me parece de su parte hablar de ese tema y es la polarización política que vive Estados Unidos, el hecho de que más de la mitad de la población, ah, eh, o, o en este caso, prácticamente la mitad de la población eh, está dividida en Estados Unidos votando a favor de un partido o de otro, más allá de Trump o más allá de quien sea el candidato a la presidencia, porque hay que ver que hay posibilidad de otros candidatos. De hecho una de las republicanas que está en estos comités tiene pretensiones presidenciales también, <risa> algo que llama enormemente la, la, la atención. Pero más allá de todo eso, no cree, y le digo que considero muy inteligente de su parte, hasta dónde necesita Estados Unidos o no, para que el secretario de Justicia de Estados Unidos tome la decisión de llevar a cabo este proceso o correcto, no.
4: Correcto, pero correcto, pero no sería peor aún que habiendo hecho un intento de, 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 de un golpe de Estado como el que se hizo, de haber violado todas las leyes, que no se llevara a una persona a juicio, que se tratara a una persona distinto al resto de la sociedad, yo creo que eso también le haría mucho daño a este país. Así que es una situación que se ha creado terrible para Norteamérica, porque si lo encausas, el, 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 el país pasa por un proceso difícil, muy difícil, y si no lo encausas, creas un precedente a, aún peor. Ahora, que, doctor. Y, y yo creo que yo creo que el pueblo americano está reaccionando y hemos visto, cuando tú dices el 50%, no, fíjate el resultado de las elecciones de noviembre, cuando aún en los peores momentos de la economía, aún cuando tienes un dirigente, eh, en el presidente Biden relativamente débil, aún así el partido demócrata, permanecen la mayoría en el Senado y los republicanos apenas tienen tres o cuatro escaños en el, en, el, en el Congreso, en la, en la Cámara. Tres bueno, o cuatro no,
2: doctor, perdone, tres no o cuatro no, es mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Son, son mayor, mayoría, mayoría. La mayoría pertenece y ganaron. Y en el, y en el Senado 3, hay cuestiones, hay cosas que todavía se están cuestionando, hay procesos que todavía se están cuestionando también. Eso,
4: eh, el, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes son tres o cuatro escaños. Tres o cuatro en el la, Senado la,
2: son dos. La, la, tres o cuatro no, son más. Eh, eh, Ahora, caso.
1: doctor, usted, así como usted dice que el tema de las elecciones no lo han podido probar, tampoco han podido probar cargos contra el expresidente. Este es un comité político que va a dar esta recomendación, pero al final ya prácticamente se van a cumplir dos años y tampoco se ha podido probar todos esos supuestos cargos de rebelión en contra del expresidente bueno, Donald se, Trump. Eso también hay que ponerlo sí, en perspectiva. está
4: haciendo... Y ahora llega el momento donde se ha terminado esta investigación del Congreso. Pero lo digo el por parte de del justicia, sistema
1: de justicia, el, no lo ha aprobado, El ¿no?
4: Departamento de Justicia, no, es que todavía, todavía ni siquiera se han causado. ¿Y Están por qué no en, lo han encausado total... si
1: ya han pasado dos años?
4: Porque son ¿O tantos... es que no hay suficientes no, es, evidencias? Esto, esto es una cuestión sumamente seria. Tú no Jamás en la historia de los Estados Unidos se ha causado un, a un expresidente si tú vas a hacer algo así, tú tienes que estar segura con toda la evidencia. Por eso han tomado declaraciones juradas de más de mil personas para para tomar un paso tan tan difícil y que puede traer unas unas consecuencias tan tan terribles para este país porque, volvemos al punto nunca se ha encausado a un expresidente hacer un encausamiento es algo que, que va a ser va a conmover la, 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 la trayectoria política norteamericana si tú haces eso tienes que hacerlo con toda la evidencia haber hecho una investigación exhaustiva y, y estar seguro que si tú presentas el caso lo vas a ganar Así que es un caso, el Departamento de Justicia, yo discrepo cuando se hablan de que el Departamento de Justicia y que los jueces federales y que el FBI son... No, no, yo tengo, el, de, de, habiendo, habiendo ejercido la profesión en, de, de abogado por más de 50 años en, en Washington y en la Florida, donde yo ejerzo, yo tengo el más alto respeto por los jueces federales por los agentes del FBI, por los abogados profesionales que dirigen el Departamento de Justicia y creo que es un descrédito decir que son agentes políticos, no, no lo son.
2: Bueno, ahí es una cuestión de opinión también, cuando tú ves en la actuación de determinados abogados, de determinados fiscales, de determinados jueces, que por demás, en algunos casos, sus propias campañas eh, son pagadas por seguidores de la izquierda, en este caso organizaciones vinculadas con George Soros, etcétera, etcétera, no todos, no, no, todos, no todos y no hay que decirlo, doctor. No,
4: que son nombrados por vida, ahí no hay claro. campaña ni no, nada. No, 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 no estoy hablando, digo nombrados. jueces
2: a nivel país, que en muchos de los casos, en las decisiones eh, eh, se toman de esa manera, doctor, oiga, nos gustaría muchísimo tenerlo nuevamente, doctor Peñalbert, lamentablemente nos quedan 30 Oye, siempre, segundos.
4: Siempre es un gusto estar con ustedes y, y me gusta así de pensar en, y, y, y hablar en alta voz así se entiende la gente.
2: Así no, es, y eso es democracia, debatir. doctor, eso es democracia y para eso está Americano Media, para que todos los puntos de vista salgan al aire y que todo el mundo pueda decir lo que piensa y defiende. Gracias al Oye. doctor Peñalbert por estar con nosotros acá en Americano Media. Vamos a regresar, Gaby, por supuesto acá en el programa, esto de la tormenta, prepárate para Miami, hasta 40, 40 frito, 43 feliz. grados acá en Miami, así que vamos a ver lo que va a pasar ya volvemos
1: minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de esas tormentas de nieve que vienen para al menos 20 estados del país. Justamente nos estamos preparando para unas navidades, quizás una de las más frías en los últimos años y es por ello que hemos invitado a el meteorólogo Robert Molleda de la Oficina de Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Muy buenos días quería que justamente nos dijera eh, cuáles son las previsiones que se deben tomar, qué va a pasar en los próximos días y en las próximas horas.
5: Eh, sí, buenos días. Eh, sí, como acaba de indicar, eh, una tormenta invernal bastante fuerte va, va a afectar a gran parte del país. Eh, bueno, ya está empezando de, de, forma, de forma de nieves en, en, en las pozas, eh, en en las montañas rocosas o sea, y también en, en sobre el estado de Washington, Idaho, Montana, y una una, asa, yo digo, una masa de aire muy fría de, de origen ártico va a, a moverse hacia el sur y, y esta masa de aire muy fría va, ya va a empezar a afectar eh, estas zonas del noroeste y, el, y, y, la, y, y la de las montañas rocosas tan, tan, tan temprano como hoy. Y esta masa de aire se va a seguir moviendo hacia el sur, o sea, va, va a cubrir eh, gran parte del país, en los próximos días, eh, con temperaturas muy frías, temperaturas de, de bajo cero Fahrenheit y sensación térmica que pudiera alcanzar eh, los 40 grados bajo cero Fahrenheit en, en partes del centro del país ya para el, para el día de jueves. O sea, una masa de aire muy fría. ¿Hasta cuándo se podría el...
1: prolongar? Usted habla desde hoy, ¿hasta cuándo?
5: Bueno, bueno, desde hoy eh, el jueves y el viernes es cuando va a cubrir gran parte del país, o sea, desde el oeste hasta el este, o sea, esto no va a ser una, un, una cosa localizada, sino va a afectar a gran parte del país y ya para el jueves y el viernes las temperaturas eh, por debajo del punto de congelación, eh, estas temperaturas van a llegar hasta la costa del Golfo, o sea, eh, y, y Texas, o sea, se va a extender muy al sur con temperaturas frías y sensaciones térmicas también muy
2: bajo. También, La advertencia, eh, meteorólogo, la advertencia mayor que están haciendo es por fuertes vientos que se van a estar generando, uh, fuertes lluvias en otras zonas, igualmente las nevadas. ¿Esto qué impacto puede tener? Cómo, ¿Cómo puede vivirse? ¿Qué peligroso puede ser para la gente?
5: Bueno, obviamente cuando hay una tormenta de, de nieve, eh, con vientos fuertes, son, son condiciones muy peligrosas para... Eh, para viajar, o sea, eh, estas condiciones de, eh, de viento fuerte con nieve se, se esperan para el centro y el norte del país, o sea, eh, estamos diciendo, estamos hablando de estados eh, eh, que, que pudieran ser más afectados eh, por estas nieves, eh, por estas nevadas y vientos fuertes, sería, por ejemplo, Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin, eh, esas zonas eh, de los grandes lagos, eh, bueno, eh, y, y entonces para, para el jueves posiblemente Durando hasta el viernes, o sea, condiciones muy peligrosas para viajar, eh, si, no, si no hay que saber, es mejor, es mejor permanecer dentro de casa, o sea, estas condiciones van a ser muy peligrosas y también con mucho frío.
1: Es decir, tanto en las carreteras como incluso vía aérea pueden haber suspensión de vuelos y adicionalmente el pronóstico particular para Florida.
5: Sí. bueno, sí, obviamente, eh, si uno tiene planes de viaje, eh, siempre, eh, siempre es buena idea eh, chequear antes de salir, porque sí, eh, que con estas condiciones de mal tiempo, es eh, probable que van a haber que, que eh, demoras en, en los vuelos sí, o suspensiones, o sea, siempre es bueno verificar. Eh, si sí, estas temperaturas van a, temperatura frías van a llegar a toda Florida, eh, empezando el viernes y también para, para fines de semana de Navidad, con temperaturas mínimas en, 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 en rango de los 30 y 40 grados hasta el sur de la florida, con temperaturas máximas alcanzando tal vez eh, los 60 grados. O sea, así, eh, el frío también se va a extender hasta la florida este fin de semana.
2: Bueno, algo, algo inusual, ¿no? Para esta temporada del año, acá en Florida nos actamos de luego disfrazarse uno de, de invierno, a cuando llega la, la Navidad, la noche de Navidad, sin embargo, todo pronostica que incluso las máximas, el día 24, por ejemplo, en horas de, de la noche, eh, sean bien bajas, acá en, en, en Florida, eh, y como decía el meteorólogo, estaríamos en el orden de los 30, 40 grados, 47, 44 grados, o sea, es, dependiendo de la hora, bastante fuerte realmente. Queremos agradecer al meteorólogo a esta hora, el, el señor uh, Robert Molleda, de la Oficina de Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, uh, por esta advertencia de esa agencia federal uh, de tormenta invernal importante que va a azotar a Estados Unidos esta semana.
1: Y es que cuando uno se mete ahí en la aplicación del weather, ahorita estamos entre 69 y 79 grados. Y el día de Navidad, el sábado y el domingo, entre 43 y 57. Es decir, va a bajar 20 y hasta grados. 30 grados por debajo. Así que vamos a tener una Navidad bueno, muy fría, pero vamos a aprovechar de, de vestirnos así. De bien, disfrazarse. Y 51
2: minutos <risas> en la mañana. Gracias al meteorólogo Molleda por estar con nosotros a través de Americano Media. Hay mucha información, por supuesto, hay una noticia de último minuto que ha revelado a uh, la eh, cadena Fox News y tiene que ver Gaby con algo eh, alarmante, Increíble. altamente eh, peligroso ciertamente y es a uh, que videos de entrenamiento de AI se han revelado que la agencia perdió a partir del 2021, noviembre del 2021. 150 mil migrantes, 150 mil migrantes ilegales que entraron al país y no hay control sobre ellos.
1: Estamos hablando de 150 mil personas, volvemos a hacer la comparación, en Jayalía hay 173 mil cubanos. Imagínense que un número similar esté por todo el país sin ningún tipo de identificación, que las autoridades le hayan perdido la pista a un número importante de ciudadanos que bueno, que están bajo la sombra intencionalmente porque no pudieron ser procesados en su ingreso a Estados Unidos. Ellos están allí y bueno, han ah, lanzado para tratar de remendar el Capote la nombres? operación Horizonte para recuperar. ...la identidad de estos ciudadanos... ...que se encuentran por Pero Estados Unidos... ...pero es que es un Unidos.
2: disparate... ...tú te imaginas 150 mil inmigrantes ilegales... ...en Estados Unidos... ...que no hay control sobre ellos... ...no pudieron procesarlos... no, los no procesaron, ...no los procesaron... ...entraron y dale... ...entiendes una cosa increíble... ...pueden
1: hacer lo que sea... ...pueden falsear identificaciones... No, ...pueden todo, perpetrar todo. Pues además, delitos... Y, ...y ojo... ...no se trata que se está haciendo una liga... ...entre migrantes y delitos... ...sino que en cualquier país del mundo... Todo ciudadano que ingrese debe hacerse de una manera procesada, legal, que quede un registro, como ha pasado, Controlada. migrantes que entran y tienen justamente ese celular que les dan, eso es totalmente justo y necesario para cualquier país del mundo, pero bueno, son tantos los migrantes que entraron al menos 150 mil que no hay rastro sobre ellos.
2: Bueno, dice que imagínate tú que no hay forma incluso de poder enviarle. No se sabe quiénes son porque no, no fueron no procesados. Nada. No hay nada. 150 mil migrantes. Ellos que entraron... pueden
1: ser terroristas, por ejemplo, de cualquier país del mundo. Pueden ser rusos que odien este país. O sea, pueden ser sea, cualquiera. Cualquiera,
2: cualquiera. Un terrorista, un mara salvatrucha, un... cualquiera. Ahí Perdónenme, está. incluso una persona decente, honesta, que también haya entrado uh, ilegalmente y que no fue procesado, simplemente porque no había capacidad para ser procesado y porque entraron de manera ilegal. Y eso es alarmante. Dios bendiga este país definitivamente y esta operación Horizonte que ha lanzado la policía de inmigración a ICE por la mala política migratoria de la administración. Que además me da risa, de todo culpan, ahora están hablando del artículo 42, dicen ¡no va de Trump! Bra, bra, ¡Cocodrilo de
1: Electrón! Pero es eh, no, el no, el lo rojos, que están salvando, o sea, ni si una... siquiera han podido pero hacer no han una política hace, no han hecho nada, específica Gabri, pero, oh, su... para frenar. Yo, yo estaba viendo una, una serie ayer y me recuerda el pasado en donde veías los camiones o los barcos en donde traían migrantes ilegales, ahora ni siquiera los que trafican con personas necesitan llevar a las personas escondidas en un barco, sencillamente los entrenan para que pidan asilo político en el país, se entregan a la autoridad fronteriza, es decir, ya ni siquiera la migración ilegal es escondida, sino que es completamente abierta porque estamos hablando de una frontera que está completamente abierta y eso es grave en cualquier nación del mundo. La migración, señores, tiene que ser organizada y legal.
2: Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Más adelante vamos a hablar a profundidad de este tema, por supuesto, acá en Buenos Días, Americano. Usted puede llamar, participar, opinar, 786-590-1623. 786-590-1623.
1: en Punto de la Mañana comienza así esta segunda hora en Buenos Días Americano invitándolas a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas. Usted solamente coloca Americano Media y a partir de allí puede justamente eh, ver el pulso de la noticia minuto a minuto y si no, también puede descargar nuestra aplicación móvil en Americano Media.
2: Ocho minutos de la mañana y por supuesto vamos a comenzar de una manera distinta. ¿eh? Vamos a presentar inicialmente al invitado que tenemos para hablar de toda esta situación que hay. La crisis que se está viviendo uh, ciertamente en el país y lo mencionábamos antes con uh, la inmigración. La noticia titular uh, de Fox News portada a esta hora de la cadena Fox News. 150 mil inmigrantes a los que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades migratorias, el departamento de Homeland Security le ha perdido. Pero vamos con Ronen Suar, periodista radicado en Nueva York. Más de 20 años de experiencia como reportero, conductor, productor de contenido. Ronen, muy buenos días. Bienvenido a Americano Media Radio Libre a través de de toda nuestra señal en todo el país a esta hora.
6: Hola Nelson, hola Gaby, muy buenos días para los dos. ¿Cómo están
2: ustedes? Muy bien, gracias. Ronin, quiero primero, si nos permite, se poder poner y que claro. tenemos un audio a esta hora de el alcalde justamente de sí. Nueva York para que la gente pueda escuchar claro que sí. lo que dijo, lo que habló sobre esta situación. Uh, I've been, you know, I've been This is a national problem. El Paso shouldn't be going through this. Chicago shouldn't be going through this. Washington, Houston, cities should
7: not be carrying the weight of a national problem. This is unfair to all of our cities to have to go through this without any help from the national government and the
2: state government. And so we are building out that which is within our span of control, but we need help from the federal and state government to assist us. Bueno, hablaba y decía algo que llamaba la atención, decía y mencionaba varias ciudades a Nueva York, Chicago, Washington, D.C., incluso mencionaba al Paso, Texas, eh, concretamente, y decía que todas las ciudades necesitan...
1: El neces apoyo federal, fe nacional, claro. que no es un problema de la ciudad. Exacto.
2: Pero, Pero lo, triste, claro. lo triste de todo esto es que de manera coincidente, abro cierro comillas, todas las ciudades son gobernadas por demócratas. Y le están pidiendo claro, bueno, al gobierno demócrata, a Ronan, eh, eh, apoyo, ¿no?
6: Ahí está la, el gran problema, lo que dice Gaby, el gran conflicto, que él también lo señala ahí en el en el audio que escuchábamos, es la falta de recursos. Bueno, lo concreto hoy es que amenaza, por lo menos lo ha hecho eh, de esa manera en principio el alcalde, en recortar servicios para los neoyorquinos en función... ...de los nuevos migrantes que llegan a la ciudad de eh, Nueva York. Esto es un poco lo que señaló, él hizo una recorrida justamente por centros eh, Yelters ...o lugares donde hoy eh, la situación es muy compleja. A mí me ha tocado conocer la situación, eh, tanto de salud como de lo que tiene que ver básicamente... Eh, ...con las necesidades que tiene la gente que llega. Imagínense que viene de lugares, lo más básico, ¿no? Que algunos son de muchísimo calor... Eh, necesitan ropa de abrigo, necesitan comida porque no la tienen. De todo eso se está haciendo cargo el gobierno local. Y Eric Adams dijo que no tienen más personal, que ya en este mes de diciembre se agota absolutamente todo y que va a empezar o amenaza o dice, no sabemos si es una realidad, si es solo una amenaza, pero lo concreto es que él advierte, si esto continúa así, si no me envían el dinero directamente, vamos a tener que recortar servicios a Nueva York. ¿no?
1: ¿Y qué está pasando? ¿Hay personas en la calle? ¿Los eh, albergues están ya repletos? ¿Cuál es la situación particular de la ciudad de Nueva York?
6: Eh, sí, Gaby, están totalmente repletos lo, los eh, yelters. Eh, se espera que aún lleguen más eh, migrantes. ha parado en algún momento igual la, la llegada masiva de migrantes, pero claro, no dan abasto con que... Eh, la comida puede haber suficiente, hay muchos voluntarios, la verdad que la gente a nivel de voluntarios hay suficiente, pero eh, por supuesto que el Estado con ese solo servicio o ese solo trabajo no da eh, abasto. Eh, están totalmente colapsados. Los colegios, he hablado con muchas madres de niños pequeños, niños escolarizados, que le dicen a las escuelas que no hay eh, vacantes, no hay lugares eh, para, para sus niños. Entonces, ¿qué sucede? En cualquier barrio, o lugar donde hay un shelter, un lugar donde también los niños tienen que acudir a una escuela, eh, se complica hasta el sistema educativo de la zona en la cual hoy están alojados, que no es un solo lugar. Eh, es en Bronx es en Manhattan es eh, Manhattan hay varios no estamos hablando de un solo lugar estamos hablando en Queens digo todos los los, buró, los, los barrios espacios,
2: tradicionales populares de la ciudad de Nueva York que es lo que eh, llama la atención en, en este todos caso lados. Están sí, en todas sí, partes. Esto, dice que 31 mil personas, parte. 31 mil personas, más de 31 mil personas que se han habilitado 60 albergues. Pero hay algo que sí es grave y los residentes de Nueva York están viendo como negativo. Han tenido que recortar los servicios que tradicionalmente se le daban a la gente necesitada, a los homeless, a, a las personas de bajos recursos. Y esto me llama la atención porque el propio alcalde Adams dice que se ha sentido mayormente ignorado por el gobierno estatal sí. y por el gobierno federal. Sí. Eh, sucedió lo mismo en la
6: anterior gestión. Eh, bueno, uno podía decir el Estado federal y la pelea y esto, pero la pelea era entre el Estado y la ciudad de Nueva York, que eran demócratas ¿no? en, ambas, en ambas condiciones. Eh, y también hubo. Hubo, porque claro, muchos señalan que Nueva York se lleva mucha cantidad de dinero, produce dinero y no es suficiente para poder autoabastecerse, si que necesita siempre de la ayuda federal, y la, fe, la, la ayuda federal no llega. Hoy no está llegando lo que, según Eric Adams, necesita para no recortar, como tú bien dices, y, y, y recordemos que hace poco se lanzó, hablando de homeless, de personas con problemas mentales, se lanzó una nueva normativa para eh, internar eh, en forma compulsiva o en una forma un poco más fácil a personas que estuviesen en peligro para ellos y en peligro para terceras personas. Eso también incrementa la necesidad de dinero para el sistema, en este caso, de salud mental y de salud pública. no
1: Ahora, ¿crees que el invierno pueda correr a muchos de estos migrantes? Porque en Nueva York se siente muy fuerte. Sí. ¿Esto podría favorecerlos es y que todas estas personas bajen a Florida?
6: Es buen punto. Yo creo que por lo que he visto hablado, no creo que muchos elijan irse de la ciudad. Eh, creo que, que prefieren quedarse y, y buscar. Hay trabajo, en la Ciudad de Nueva York siempre hay trabajo, eso también es un, un dato cierto, eh, y creo que en función de eso se moverán algunos, pero no la
1: mayoría para mí. Pero también eso podría, por ejemplo, bajar los sueldos, porque si hay muchas personas buscando trabajo, sí. se aprovechan también de eso, ¿no? Al final, económicamente no es ventajoso para la Ciudad de Nueva York.
6: Totalmente, aparte, la cantidad masiva de personas que por supuesto no tienen la condición pero tienen que trabajar igual eh, y ahí también hay un problema vinculado con lo migratorio
2: Hay algo que, que quería comentarte y es la, la situación real, o sea, todavía esto del artículo 42, lo que está por decidirse mm. en las próximas horas y el propio alcalde Adams, Eric Adams ha dicho, va a ser mucho peor para los neoyorquinos, va a ser mucho peor para la situación que está viviendo sí. la ciudad y, y como mencionábamos el eh, denominador común que se está viviendo justamente por el tema de la situación uh, con la inmigración es algo que es grave, pero común el denominador es que todos los alcaldes demócratas que están viendo que la propia política de la administración Biden es errónea. Sí, no les está dando el, el lugar, o, o por lo
6: menos es justamente es esto, no van por la sintonía de eh, si sucede esto con el título 42 y, y la cantidad o la masividad de migrantes, eh, vuelve o sigue ingresando eh, de esa manera eh, es una política que está trayendo problemas al día a día de los alcaldes eh, que no, no, digo, no cierran los brazos no es que Eric Adam dice, quiere que se vayan pero dice, denme recursos, si no no lo puedo sostener más esto y tengo que perjudicar a mis propios, a mis propios vecinos a mis propios, las personas que, que me han elegido ¿no? básicamente
2: eh, Si tuvieras que dibujar si tuvieras que decir a realmente la situación que se está viviendo en este momento, si tuvieras que definir de manera breve sí. el retrato de lo que vive hoy Nueva York, de donde estamos conversando contigo en esta cobertura de Americano Media a nivel nacional, ¿cuál sería, Ronald? Colapso total,
6: porque colapso total eh, en esto que mencionábamos, ¿no?, en las necesidades y haber sobrepasado, creo que las autoridades de, de Nueva York no estaban preparadas eh, para recibir a tanta cantidad de personas se armó algo improvisado, incluso la iglesia católica de aquí, de, de San Patrick, la que conocemos todos, que es la sede central de la iglesia católica apostólica y romana de la ciudad de, de Nueva York, se hizo cargo en forma personal, eh, el cardenal de aquí se hizo cargo él mismo en tomar control de distintas iglesias para que eso también se transforme en ayudas concretas. Aquí lo concreto y lo real es que hay un colapso migratorio y hay según las palabras de Eric Adams y de algunos funcionarios, una crisis humanitaria que se vive hoy en la ciudad de Nueva York.
1: Crisis humanitaria que además está la crisis del fentanilo, de lo que estaremos hablando en un próximo sí. contacto contigo, porque también, no, también ha llegado a la ciudad de Nueva York muchas más drogas sí. a través de la frontera. Agradecemos a Ronald Swart, periodista radicado en Nueva York, por este importante reporte. Gracias, Ronen.
6: Un placer, como siempre. Hasta luego.
1: Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Buenos Días, Americano, y enseguida mucho más. 815 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, Americano, y tenemos una nueva llamada. Buenos días, está usted al aire, adelante.
2: Sí, mira, Nelson, eh, eh,
7: te habla el doctor Enrique Gómez, no sé
2: si tú te recuerdas de mí. Cómo no, doctor, eh, un placer, abogado, cómo no... Eh, eh, sí. No, no, médico, médico Al médico, cirugan, ciertamente cirugan. Está el otro sí. también que es el doctor Enrique Gómez Que es abogado ha reconocido acá en, en, en el sur Perfecto, de Florida
7: Sí, Pero, sí nos, nos hemos hablado en, en unos eventos pues, Con Enrique Scott, etcétera. Yo soy amigo de él de hace muchos años no, es? Estaba oyendo, al, estaba oyendo al, al abogado Peña Albert eh, él Tiene un punto de vista más bien del, del partido demócrata Es eh, obvio lo que habló no todo lo que dijo es correcto él dijo que McCarthy, el líder McCarthy ya había cometido un error pero lo que no menciona es que dos de los miembros que nombró McCarthy al comité Nancy Pelosi les negó la entrada, ese fue el motivo por el cual Nelson él, él, eh, eh, él retiraron los otros y fueron los dos voluntarios que son dos anti-Trump, anti pero obviamente el país está dividido hay que reconocerlo, pero y hay que escuchar las dos partes eh, es bueno que le diste esta entrevista a, al doctor Peña eh, es bueno porque es, es otra opinión diferente al sentimiento uh, cubano americano local, porque tú sabes que el sentimiento cubano aquí de los exiliados como tú y como yo, eh, la mayoría no está de acuerdo con con estos movimientos eh, radical contra el expresidente, el cual tiene muchos motivos para, para haber protestado por las elecciones, como tú bien dijiste, eh, que es eso de estar ganando una elección a las 10, a las 11 de la noche y después de una manera, por los cambios que se ocurrieron a propósito en ciertos estados, pierde una elección. Lo mismo sucede ahora con Carrie Lake allá en Arizona, que también hará, hay, un, hay una disputa, etcétera, etcétera. Pero quería aclarar esto porque... No todo lo que se dice en el aire es cierto. El, el líder McCarthy eh, nombró a Jim Blank y a Jim Jordan al comité y simplemente Nancy Pelosi no le negó la entrada. Eso no es
4: democracia. No, y tienes? es desproporcionado, que... un
2: comité desproporcionado, siete demócratas, dos republicanos y como usted mencionaba, dos a trompistas, abiertamente, no les permitió Nancy Pelosi, o sea, ya por ahí parto... no hay derecho
1: a la defensa en no no comisión. y
2: no hay eh, realmente equidad en el proceso de selección y de participación, le agradecemos eh, doctor su llamada, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americanos Radio Libre 790 AM, acá en nuestra gente en Florida también que nos están sintonizando y en todo el país, por cierto, saludos aprovechando a nuestros oyentes igualmente en Nueva York, en Chicago en Las Vegas, a esta hora gente sintonizándonos en Houston, a Acá también en Atlanta. Gracias por la sintonía con Americano Media y con Radio Libre 790M.
1: Ahora vamos a seguir con el tema de la frontera. Recordemos que sería levantado el día de mañana el título 42. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha pedido a la Casa Blanca que antes de las 5 de la tarde entregue una respuesta a lo que habían pedido los republicanos y por ahora el título 42 no será levantado. Ya de por sí la crisis es bastante profunda, pero si retiran este título 42, que permite la expulsión expedita de migrantes, se estima que hasta 14.000 personas diarias podrían ingresar al país. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Bejar, él es director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas para hablar justamente de esta crisis en la frontera sur. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, muchas gracias, estoy bien.
1: Quería que nos comentaras cuál es la situación particular que se está viviendo en este estado.
8: Bueno, eh, es verdaderamente, verdaderamente trágico lo que está pasando a lo largo de la frontera del sur. De verdad, no tenemos control operacional de la frontera. Todo el movimiento de drogas, tráfico humano, migrantes, está controlado por los carteros. Eh, hablando del título 42, de verdad, no tiene nada que ver con inmigración en sí, es una provisión del Código loyal que se refiere a la salud pública y básicamente dice que los Estados Unidos tienen la autoridad y el derecho de negar la entrada a cualquiera si existe un riesgo a la salud pública de los Estados Unidos y esto se está usando mucho durante la pandemia, y, pero a la misma vez el eh, la administración del presidente Joe Biden estaba haciendo básicamente una guerra fría contra eh, la eh, patrulla fronteriza y estaba eh, 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 disminuyendo todo. Eh, Como una guerra fría, ¿nos podría explicar un
1: poco más? ¿Están que de alguna manera saboteando el trabajo de la patrulla fronteriza?
8: Sí, exactamente. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que esta administración ha bajado el número de agentes y no solo eso, pero está eh, prohibiendo que los prohibiendo eh, que los los agentes pueden hacer el trabajo que están eh, eh, contratados de hacer. Entonces, eh, eh, y eso está básicamente poniendo nuestra frontera en riesgo.
1: Incluso y Fox News que... daba una exclusiva, 150 mil personas ingresaron a este país completamente en la sombra y ahora ellos están tratando de ver quiénes fueron esas personas que no fueron procesados porque la frontera está desbordada, ¿no?
8: Pero, eh, mira, estas son las cifras. Tenemos dos millones de migrantes que cruzaron la frontera sin papel este año y, tam y también tenemos eh, más que mil muertos de ciudadanos americanos por drogas, la mayor parte por centenil que viene de los carteles en México. Eh, también se han capturado 98 personas que están eh, en la lista de terroristas. Entonces, uno se puede imaginar las personas que no capturaron. Y, y también, eh, you know, sin hablar, eh, el, el número de agentes fronterizos que han muerto en servicio y también los 14 que han muerto de suicidio. Y eso te dice que... Eh, el, lo que está pasando con eh, la patrulla fronteriza no está bien y hay you know, esta guerra armada de eh, la administración contra la patrulla fronteriza.
2: Hay algo que, que llama en medio de, la, de todo esto la situación que se está viviendo realmente y comentábamos hace algunos minutos con Gaby Peroso acá el tema de la situación que, que se acaba de publicar, que se acaba de revelar de, de este tema de las 150 mil personas que no han sido identificadas, que han cruzado las fronteras y el impacto que evidentemente tiene esto en la seguridad nacional del país. A Bejar, esto llama enormemente la atención y el impacto que tienen los estados fronterizos sobre todo pero ya ahora también y hablábamos hace poco con un colega desde Nueva York la situación que están viviendo las ciudades fundamentalmente demócratas a por todo este eh, desastre ¿no? que se está viviendo ¿cuál es a, su opinión al respecto?
8: Bueno eh, le puedo decir que eh, 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 el el alcalde de la ciudad de El Paso acaba de eh, declarar una, eh, 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 una emergencia, un estado de emergencia en El, en el Paso, que está llegando casi 2.400 personas diariamente al, uh, a la ciudad de El Paso. Entonces, y no solo eso, pero también te puedo comentar que lo que está pasando en la frontera eh, eh, no se queda en la frontera. Eh, 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 la frontera es básicamente un portal y todo lo que pasa por la frontera va a todas las ciudades eh, eh, por lo an largo y ancho de los Estados Unidos. Entonces... Esto es un problema no de la frontera, pero un problema de lo, una crisis de los Estados
1: Unidos. Ahora, usted hablaba del título 42 y efectivamente es una medida específica para la pandemia. Incluso fue utilizada por la administración anterior y con una efectividad bastante significativa. ¿Hay manera de que la administración Joe Biden decida proteger las fronteras estadounidenses de otra manera? Porque lo insólito es que eh, están en contra de la medida, pero la siguen utilizando y no existe otra política distinta para poner orden, ¿no?
8: Sí, eh, y ese es el gran problema. Entonces, eh, 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 el presidente Joe Biden puede... Eh, pedir más agentes fronterizos en la en la frontera, puede util utilizar los agentes que tiene en una, ma en una manera más efectiva Han pedido también hasta la Guardia puede...
1: Nacional que intervenga
8: Sí, entonces y eso es una cosa que la, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott lo, 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 lo hizo y quizás lo va a hacer de nuevo uh -huh. Entonces eh, entonces también se puede eh, eh, continuar con la eh, construcción de, el, del muro, de, de, de la pared en la frontera. Claro, pero Eso el muro cosas.
1: está descartado porque justamente es una eh, una acción completamente distinta, pero Joe Biden podría, tiene las herramientas pero ha decidido que no hacerlo.
8: Sí, eh, desafortunadamente este es caso.
1: Finalmente en 30 segundos usted ha visto cómo se ha impactado la ciudad eh, con la llegada de inmigrantes, las escuelas, las calles, ¿la gente está durmiendo a la interperie?
8: Sí, eh, de verdad es muy, uh, muy trágico y da, da un poco de miedo de lo que está pasando. Entonces yo vivo aquí en la ciudad de San Antonio y le puedo decir eh, que he visto con mis propios ojos que you know, hay muchos inmigrantes que están viniendo, que están pasando por la fronteras eh, y están llegando a, a, a la ciudad de San Antonio eh, no tienen nada, no tienen eh, 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 comida sí. o tienen... Eh,
1: sí, ese eh, es el jugar. trato humanitario que se le está dando entonces a los ciudadanos aquí en Estados Unidos. Rafael Bejar director de divulgación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Pausa y ya venimos con más. 8:30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, nuevamente invitándolas a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas traducimos en la política nacional para usted, para los hispanos con la información que le interesa.
2: Y por supuesto, a las 8:31 minutos en la mañana presentamos un resumen de algunas de las informaciones que se encuentra trabajando nuestro equipo de noticias acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM.
1: El terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richard tuvo lugar en la madrugada de este martes cerca de Fernandel, en California, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se produjo en el mar, muy cerca de la costa, a unas 10 millas de profundidad, a las 2 y 34 horas de la madrugada, hora local de California. Según el sitio, eh, más de 61 mil usuarios de energía eléctrica se encontraban sin servicio en California tras el sismo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado mayores reportes de daños.
2: En otra información, los presidentes de Estados Unidos y Ecuador, Joe Biden y Guillermo Lazo, se reunieron en la Casa Blanca para hablar de la violencia provocada por el crimen organizado transnacional de migración y de asociación económica entre ambas naciones. En la lista de prioridades de Lazo en Washington figura buscar ayuda para un problema que crece en el país, la criminalidad vinculada a los narcotraficantes que luchan por el control del tráfico de droga en las calles e incluso desde las cárceles. Una lucha que se ha saldado con cientos de muertos y llevó en noviembre a declarar el estado de sección en parte de Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
1: Y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Moscú no va a absorber a Bielorrusia. Recordemos que sostuvo una reunión con su homólogo Alexander Lukashenko, un importante aliado de la guerra, y quien abogó por reforzar sus vínculos militares. El mandatario ruso afirmó que tras un diálogo sustancial, Rusia y Bielorrusia acordaron reforzar su cooperación en todos los ámbitos, especialmente en materia de defensa. Putin que se trata de medidas comunes para garantizar la seguridad de los dos países y la entrega mutua de armas, así como también la fabricación de armamento.
2: La Guardia Costera de Estados Unidos busca a nueve cubanos tras naufragio. Las autoridades en Florida informaron sobre el rescate de un migrante cerca del condado Palm Beach, quien aseguró que viajaba con otros nueve cubanos que se encuentran desaparecidos. Explicó el cuerpo de guardacostas que una persona rescató del agua al inmigrante cuando se encontraba cerca del Lake World Beach. Según la información suministrada por el viajero a las autoridades estadounidenses, la embarcación en la que viajaban naufragó el domingo en la mañana.
1: Y el gobierno de Argentina decretó feriado nacional por la victoria de la selección argentina en el mundial. De Qatar. La selección albiceleste encabezada por el capitán Leonel Messi celebra frente al obelisco este martes al mediodía luego de una caravana que comenzará en los predios de la Federación Argentina de Fútbol en Ezeiza.
2: La actriz Sandra Heard anunció un acuerdo con su ex esposo Johnny Depp para resolver un multimillonario caso de difamación en Estados Unidos. Ella dijo que hizo el anuncio en una publicación en Instagram que no reveló los términos del trato, el cual se conoce después de que un jurado del estado de Virginia le ordenara pagar 10 millones de dólares a DIP. La actriz de 36 años dijo que abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar al actor porque simplemente no se considera capaz de pasar por otro juicio.
1: Y una mujer fue arrestada después de que supuestamente irrumpiera en la casa del actor Robert De Niro en Nueva York y tratara de robar los regalos colocados debajo del árbol de Navidad. Los agentes que patrullaban el exclusivo barrio Upper East Side en Manhattan vieron a la mujer de 30 años ingresar a la residencia de De Niro, entraron y la encontraron dentro de la sala en el pleno intento de hurto. NBC News informó que De Niro de 79 años, bajó las escaleras en bata de baño después de escuchar ruidos y que resultó, no resultó herido.
2: El Mundial de Qatar 2022 marcó historia no solo por lo emotivo, polémico y sorprendente que fue, sino también por los hitos alcanzados en Internet. Según el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, la final del torneo generó la mayor cantidad de tráfico en los 25 años de historia de la empresa en el buscador del navegador. La compañía con sede en California confirmó este récord, un hecho que habla de la enorme expectativa que generó el partido, sobre todo cuando en el césped tenían a dos de las grandes figuras de la actualidad en el mundo del fútbol, Kylian. Mbappé y Lionel Messi aunque Google aún no ha publicado las cifras exactas de este hito el presidente de la compañía ha confirmado la información en Twitter donde escribió lo siguiente el buscador registró su tráfico más alto en 25 años durante la final del Mundial de Qatar fue como si todo el mundo estuviera buscando una sola cosa
1: y la casa de subastas, Christie se anunció un año récord con 8.400 millones de dólares en ventas, al igual que su rival Soderby, que alcanzó un máximo de 8.000 millones de dólares en 2022. Con esta cifra, Christie supera los 7.100 millones de dólares de 2021, tras el retroceso de 2020 por la pandemia del COVID-19 que había impedido los remates y que estos alcanzaran su normalidad. Según Christie's, los buenos los números vienen impulsados por una nueva generación de coleccionistas. El 35% de los compradores en 2022 eran nuevos y entre ellos el 34% eran millennials.
2: Estas son algunas de las informaciones que trabaja nuestro equipo en Americano Noticias, acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM.
0: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: Y las calles de Argentina están repletas, se, se decretó Día Nacional para justamente recibir a la selección y es por eso que hacemos contacto internacional desde Buenos Aires con el periodista de Sports Center, Rafael Álvarez. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo está la calle? Ya faltan apenas una una o dos horitas, porque en Argentina son dos horas más tarde. Cuéntanos. Kevin Nelson,
9: ¿cómo están? Placer de saludar Acá en Buenos Aires y en todo el país en general se decretó feriado nacional a propósito de la llegada de la selección argentina al país, que lo hizo eso de las 3 de la mañana, que era impresionante porque ya había miles de personas en el aeropuerto esperándola y fue un acompañamiento de casi una hora y media, dos horas, hasta el predio de la selección, Se queda todo muy cerca, el aeropuerto el predio de Seiza, y hasta ahí es donde permanecieron. Llegaron casi 4 y media, 5 de la mañana al predio, y ahí permanecieron. Se había llamado a las calles para que la gente estuviera en un recorrido que ha ido montando eh, a lo largo de la mañana por la cantidad de personas abordadas en las calles. Todavía la Selección Argentina no ha salido del predio porque se termina de reorganizar la ruta del autobús. Hay millones de personas en este momento en el centro de la ciudad rodeando el obelisco. No han podido determinar la ruta porque cada vez llegan más personas y no hay un recorrido policial todavía armado. Eh, se está esperando que en cualquier momento salga del predio de la AFA el micro
4: rumbo
2: donde serán todas estas personas. Rafael, eh, entiendo que no has dormido, o sea, como muchos de los argentinos y estábamos viendo las imágenes realmente desde la llegada del avión al aeropuerto de Ceiza, la alegría de la gente en las calles, el incidente que hubo con un cable, por, por poco le lleva la cabeza a varios de los futbolistas tuvieron que rápidamente reaccionar, mostraron la agilidad que tienen, uh, y esto se ha convertido en viral a nivel internacional, pero llama la atención algo, no quisieron la federación y el propio equipo politizar el evento no fueron a la Casa Rosada Ah, esto disgustó un poco al presidente del país Sin embargo, los argentinos recibieron esto con mucha alegría realmente
9: No, no hemos dormido Desde Centers venimos haciendo la cobertura A toda la llegada de, de la selección Desde que venía incluso volando por encima del Atlántico La transmisión ha sido de recorrido Hay que, hay que comentar, no está confirmado todavía El hecho de que no vayan a ir a la Casa Rosada Está todavía en negociaciones
1: aunque el presidente no quiso ir al Mundial, lo han criticado por eso también, ¿no?
9: Sí, sí, es correcto. Y, y, y todavía no está confirmado. Como te digo, los jugadores no han salido del predio de la AFA. Se está terminando de reorganizar la ruta del, del autobús porque, como te digo, habría que colocar las imágenes. Es impresionante. Millones de personas alrededor de las avenidas. Entonces, no, no no, hay un recorrido hecho por medio del autobús. Se está negociando para que puedan ir los jugadores a la Casa Rosada sin presencia eh, ni del presidente ni de ninguno de los otros ministros. Lo que se quiere evitar es la foto, política con los jugadores, claro. pero no está todavía confirmado, está todavía en negociación. Eh,
2: la sensación de la gente, o sea, mucho se habla ahora y, y el significado que tiene no realmente para la Argentina... Eh, se convierte en la selección más ganadora del planeta en mundiales eh, realmente, y esto obviamente tiene que hacer sentir a los argentinos como gente orgullosa, como gente eh, 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 feliz. Nos queda muy poco. Para ti como argentino, como 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 más allá de ser comentarista, ¿qué sientes? Es una
9: alegría tremenda. Tengo que eh, resaltar el hecho que yo soy venezolano. Venezolano. Acá en Buenos Aires. Desde hace casi... Oye,
2: pero se te pegó rápido el acento, compadre. Al ah, me,
9: noto, me noto el acento.
1: Quédate con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa en dos minuticos. Volvemos contigo para que nos cuentes justamente lo importante de esta victoria al final de los hispanos aquí en el mundial. Ya venimos. Un más de Buenos Días, americano. Estábamos conversando con Rafael Álvarez, un contacto desde Buenos Aires. Sin embargo, hay tanta gente en esas calles y tanto que cubrir con eh, este encuentro de todo el pueblo argentino. Venezolano-argentino. Le dije, oye, sí, por señor, el acento emocionado. ya te tengo ahí.
2: Parecías argentino, compadre, de corazón, cantando. <ríe> Muchachos. La canción ahí, te faltó eso nada más, Rafa.
1: Pero bueno, estaríamos eh, cubriendo todos los detalles de lo que será este encuentro. Allá son las... Eh, 10 y 46, o sea, en cualquier momento va a empezar este encuentro. Dice que, bueno, es tanta la gente que hay que ni siquiera han podido establecer una ruta específica de este autobús que va a recorrer las, las calles de la capital y, bueno, ver si van a terminar en la Casa Rosada porque Alberto Fernández decía que ahí está, lo tenemos. Rafael, cuéntanos brevemente entonces la emoción de eh, lo que ha sido esta victoria luego de 36 años
9: y para contextualizarlo. Uh
1: -huh. Argentina es un país que vive el
9: fútbol de una manera distinta. Es prácticamente una religión. En el momento en que se jugaban los partidos, no solamente la final, sino los encuentros antes, no veía gente en las calles. Se enteraba sin tener la televisión prendida o la radio cuando había un gol por los festejos en los balcones de la mayoría de las personas. Entonces, quizás a lo que estamos acostumbrados en otros países como en Venezuela, en los Estados Unidos, no es un evento que va a terminar después de que levanten la copa. Acá la alegría es inmensa. Muchos... Les preguntaban qué prefieres, que mejore la economía o que salga campeón mundial de Argentina y todos te decían que Messi levante la copa, es el sueño que tenemos, entonces acá se vive de esa manera y es una alegría tremenda las vísperas de la, de la Navidad que llegó adelantada.
2: Oye, te decía en manera de broma, y se había perdido la comunicación, digo, Rafael, te tenemos, y dije, bueno, una cosa impresionante, te salió el argentino ahí, ¿entiendes? O sea, por el acento, dije, no, este es argentino, digo, y, y hasta bromeaba, te faltó cantar la canción. Oye, hay una foto que se ha hecho viral, Messi durmiendo eh, eh, en la cama, con la copa en, en las manos, esto después de llegar a la Argentina, esto es impresionante, ¿no? Sí,
9: totalmente, yo creo que es una foto muy esperada por, por la mayoría de los fanáticos, no solamente en Argentina, sino en, alrededor del mundo, eh, comentaban que a Messi solamente le faltaba ese trofeo para que se reconociera, que es verdaderamente el mejor jugador de todos los tiempos, y
1: bueno, creo que es una foto que dice mucho eh, en, en esa cama con la Copa Mundial, ¿no? Sí, y hay otra foto que es la que ha tenido más me gusta en Instagram, en la historia, de cualquier tipo de evento y es también Messi con esa Copa del Mundo así que van a ver muchas más fotografías que van a seguir recorriendo el mundo entero. Muchísimas gracias por estar aquí Rafael
9: Un placer, un placer y seguirán las fiestas de toda la ceremonia de la Argentina con su pueblo acá desde Buenos
1: Aires bueno y podrás dormir como el sábado porque me imagino que esa fiesta se va a extender por varios días más hasta Navidad por lo menos mira, mira Rafael
2: la voz de Gaby Peroso eso fue por el partido de Argentina tú sabes que Gaby estaba ya que eres venezolano de pavosa diciendo que Argentina, Argentina no, ganara, no iba a perder. yo iba soy a perder. anti Argentina ella es anti Argentina y mira el resultado por eso se quedó ronca sin voz <risa> oye, gracias.
9: Muy bien, bueno.
2: No, gracias Rafael, eh, gracias por este contacto uh, desde eh, Argentina en Sports Center. Rafael Álvarez, oye, la foto de Messi Hacen la historia, es en el mismo cuarto donde él siempre que ha jugado con la selección, eh, donde se acostó a dormir allí, amaneció, Antonella no. Solo Messi dormido, pero le hicieron la maldad y le tiraron la foto dormido Y luego cuando lo despertaron Así que imagínate tú qué, qué cosa Vamos a cambiar de tema totalmente Gaby
1: Si nos informan ya desde Master Que tenemos listo el contacto desde Phoenix Con nuestro Jesús Márquez Quien es el host de Battleground aquí en Americano Y quien nos ha Estado informando de este importante Evento en eh, eh, Texas justamente de los republicanos Buenos días Jesús, te saluda Gaby Peroso
10: Así es, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en Phoenix, Arizona, en este American Fest de Turning Point, uno de los principales eventos conservadores del momento. Este principalmente atrae a los jóvenes, ya lo hemos dicho muchas veces, los jóvenes vienen aquí, miles de jóvenes, pareciera, ¿no? Eh, no tengo el número exacto, pero eh, fácilmente había más de mil jóvenes en este evento, eh, en cualquier momento del, del, de las uh, presentaciones. E, y bueno, tuvimos diferentes eh, invitados aquí a Americano Media. Estamos haciendo presencia. Eh, es impresionante realmente cómo, eh, cómo con tal forma crece el movimiento conservador, también crecemos nosotros, Americano Media. Y estamos aquí, un equipo fabuloso, una, una, eh, tanto en lo técnico como en el talento, eh, en todo. Eh, nuestros productores son inmensos y, bueno, nos consiguieron entrevistas fabulosas. Por ejemplo, tuvimos a personalidades como Kimberly Guilfoy, que es la ex asesora especial del presidente Donald Trump. También es pareja del de hijo del presidente Don Jr. También tuvimos a Cash Patel que es uh, el ex jefe de staff del, eh, de la Dirección de la Defensa Nacional bajo el presidente Donald Trump. Tuvimos al hombre pilo, el pilo guy, Mark Lindell, que corre en este momento para ser presidente del Comité Nacional Republicano. Él ya anunció su candidatura para eh, intentar reemplazar a la que en este momento es la presidenta o la, la chairwoman del de Comité Ronna McDonald. También tuvimos a Carrie Lake, que es muy famosa, eh, se ha vuelto un fenómeno realmente. Hubieras visto, Gaby, cuando se acercó Carrie Lake, eh, había una multitud de jóvenes principalmente que estaban rodeándola, que vinieron con ella y que estaban este, pues, eh, muy contentos de seguirla a ella. Carrie Lake es eh, la candidata a gobernadora, y digo candidata porque todavía está en juego, hay una demanda que ella interpuso. Para, eh, para hacerle una, un, una, contra, una contra. Lo que ella cree fue, hubo una eh, fraude en el estado de Arizona, por parte, eh, ella es por parte del Partido Republicano, y estuvo con nosotros hablando de problemas, por ejemplo, de la frontera, del de título 42, estuvo hablando también acerca de su caso, nada más y nada menos como eh, un juez acaba de otorgarle el que se va a escuchar el caso de ella, va a darle la oportunidad para escucharlo y hay la posibilidad de que se vaya a un tribunal, a un trial, lo que se conoce como un juicio. El ir a un juicio daría o abriría la puerta para que eh, se hiciera una investigación más a fondo. Entonces, eh, Carrie Lay, que estuvo aquí con nosotros, Charlie Kirk, que también es el, el presidente y fundador de este de esta organización, de Turning Point USA, que es el que organiza, el que eh, está prácticamente organizando este evento de American Fest aquí en Phoenix, Arizona. Eh, y, bueno, una infinidad de, de diferentes personalidades que tuvimos también por aquí, que estuvieron en nuestro set, en nuestro boot que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Pero, Gaby, te cuento que aquí eh, el ambiente, obviamente, es político. Eh, este movimiento conservador, Está creciendo, está creciendo eh, y, y me da mucha satisfacción ver que los jóvenes están este, pues, entrando de lleno a, este, a esto, este movimiento. Es un movimiento conservador, popular y también es patriota. Aquí vemos patriotas, gente que ama a su país y vemos muchos latinos, muchos hispanos que están eh, ya eh, muy informados de lo que es el conservadurismo nuevo. No es el conserv conservadurismo viejo del establecimiento, del establishment de los eh, republicanos jerarcas del pasado. No, estos son eh, nuevos eh, conservadores, muy jóvenes y también muy diversos. Vemos ya a mucho hispano, como te mencionaba, a mucha mujer, a muchos asiáticos. La eh, diversidad se está viendo y hablo de la diversidad buena, no de lo que... Los demócratas, los liberales conocen como diversidad o te quieren imponer como diversidad, ¿no? Aquí estamos hablando de di verdadera diversidad que está llegando a los eh, grupos conservadores y vemos a más hispanos, más hispanos que están pues, este, colaborando e involucrándose. Inclusive muchos líderes comunitarios conservadores eh, hispanos se dieron cita aquí y ellos van a regresar a sus ciudades y estados para continuar con el movimiento. Eso fue lo que vimos aquí en Turning Point American Fest desde Phoenix, Arizona. Americano Media está presente. Eh, regreso contigo, Gaby Peroso
1: gracias Jesús por este interesante reporte desde Turning Point en Arizona tuve una peque un pequeño lapsus mente.
2: estaba queriendo viajar demasiado <risa> llegamos al final mi gente de Buenos Días Americano gracias a todos ustedes lista ya nuestra colega Paola Cerna para llevarles a ustedes de inmediato Americano Noticias Gaby Peroso hasta mañana
1: hasta mañana chau chau
0: Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo desde las 7 7AM Este por Radio Libre, 790 AM.